0: Die Vorteile sind klar, wir haben äh, Effizienzvorteile, der Fahrkomfort ist deutlich besser, die Kosten sind niedriger und äh, von der Seite, äh, da ist teilweise der Unterschied so riesengroß zur Verbrennungsmaschine, dass man sich fragt, warum wir äh, immer noch mit so vielen Verbrennungsmaschinen unterwegs sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs durch Würzburg, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche in unserer schönen Stadt am Main. Hier dreht sich alles rund um nachhaltige Mobilität, passend zum Motto der Aktionswoche dieses Jahr, klimafreundliche Mobilität für alle. Jetzt denkt man beim Thema Klimafreundlichkeit nicht unbedingt gleich an Autos. Oder vielleicht doch, nämlich dann, wenn es um E-Autos geht – und genau das machen wir heute. Über Elektromobilität sprechen. Mein Name ist Sophia Michheizig und für diese Folge habe ich mich mit einem langjährigen E-Auto-Nutzer aus Heidingsfeld unterhalten. Hans-Georg Meuner hat sich sein Auto 2013 aus Frankreich geholt. Außerdem war ich auch wieder in Würzburg unterwegs. Da hat mich mein Weg dieses Mal zur WVV schräg gegenüber vom Hauptbahnhof geführt. Dort habe ich Florian Doktorcheck getroffen. Er ist für Marktmanagement Vertrieb zuständig und weiß damit auch bestens über die Situation von Elektromobilität in Würzburg Bescheid. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ende 2013 äh, gab es dann einen Jobwechsel bei mir und wir benötigten dann einen Kleinwagen zum Pendeln, zur Arbeit und dann habe ich mich so äh, umgeguckt, wollte was Umweltfreundliches, habe eigentlich zunächst äh, den Gedanken gehabt, äh, mir ein erdgas hybridfahrzeug zu kaufen, also von VW gab es damals den VW ab als äh, Erdgasantrieb und ich habe dann festgestellt, äh, dass es den damals ganz neuen, rein elektrischen Renault Zoe für etwa 1.500 Euro mehr in Frankreich zu kaufen gab. Und dann habe ich das Fahrzeug aus Frankreich per EU-Import auf der eigenen Achse selbst importiert.
1: Das war also vor sieben Jahren. Da waren, man muss es so sagen, die Zeiten einfach anders. Das zeigte sich schon beim Auspacken des neuen Gefährts quasi.
0: Gut, äh, das war natürlich am Anfang ein Problem. Äh, beim beim äh, Auto war ein, ein Ladekabel dabei, ein spezielles. Da kam dann erschwerend hinzu. Das war auch der einzige Unterschied zwischen der französischen und der deutschen Variante, dass auf der äh, Steckdosenseite von dem Kabel, also nicht auf der Fahrzeugseite, dass da ein französischer Stecker dran war. Den habe ich dann kurzerhand abgeschnitten. Und habe einen deutschen Stecker dran gemacht und dann konnte ich mein Fahrzeug hier in Deutschland laden. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine äh, elektrotechnische, gewerbliche Ausbildung in, in früheren Jahren gehabt und äh, hatte also auch die Berechtigung dazu, solche, ich sag mal, Dinge, für die eigentlich nur eine Elektrofachkraft machen kann, durchzuführen.
1: Und auch danach musste Hans-Georg Meuner eine gewisse Kreativität an den Tag legen.
0: Später habe ich mir dann eine Ladestation gebaut und äh, habe dann das Ganze so komfortabel gemacht, dass man eben, äh, wenn ich abends nach Hause komme, eben nicht mehr Kofferraum auf und Ladekabel raus und Ladekabel anstöpseln, sondern ich mache eine Klappe an unserem Briefkasten auf und im Briefkasten äh, ist praktisch wie die Zapfpistole an einer Tankstelle. Da sind fünf Meter Kabel drin, das rolle ich ab und stecke es ins Auto rein. Also das ist... So ziemlich die komfortabelste Lösung, die man sich im Privatbereich vorstellen kann.
1: Bis heute ist der Heidingsfelder mit seinem E-Auto mehr als 100.000 Kilometer gefahren. Der Akku reicht heute noch für gut 130 Kilometer. Bis vor wenigen Jahren übrigens war das mit dem Laden deutlich anders.
0: Am Anfang habe ich mich, wenn ich lange Strecken gefahren bin, praktisch von äh, privater Steckdose zu Steckdose gehangelt. Also im Internet gab es da so eine Community die äh, ihre privaten Steckdosen für Langstreckenfahrer zur Verfügung gestellt hat. Und dann hat man da halt angerufen und hat dann gesagt, okay, ich komme morgen früh um 10 vorbei und bräuchte Strom. Und dann äh, hat man da Strom tanken können. Das ist äh, Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr erforderlich, weil wir mittlerweile entlang der Autobahn äh, eine ganz gute äh, Versorgung mit Steckdosen also mit Ladepunkten haben.
1: Genau, die Situation hat sich verändert, zum Glück. Diese Veränderung begleitet unter anderem Florian Doktorczyk von der WVV. Auch er sieht den gestiegenen Bedarf an Lademöglichkeiten.
2: Also erstmal ist es richtig, dass wir natürlich erkennen, dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge deutlich zunimmt. Das stellen wir auch in unserem eigenen Fuhrpark fest. Denn bei jeder Entscheidung, die wir treffen für unseren Fuhrpark, überlegen wir aktuell, ist es ein Fahrzeug, das über eine Hybridlösung verfügt oder ist es sogar eine vollelektrische Lösung? Und das stellen wir in ganz Würzburg bei, bei vielen Unternehmen als auch bei vielen Privatkunden fest, dass die Anzahl der Fahrzeuge tatsächlich steigt.
1: Auf diese Tatsache hat die WVV reagiert. Waren E-Ladesäulen bis vor ein paar Jahren noch eine Seltenheit in der Stadt, läuft man ihnen heute deutlich häufiger über den Weg.
2: Wir haben... Äh, Aktuell 20 öffentliche Ladesäulen im Betrieb im Stadtgebiet Würzburg und im Angr- in den angrenzenden Gemeinden. Und wir stellen fest, dass die ganz unterschiedlich genutzt werden. Favorisiert genutzt werden die Lademöglichkeiten in der Innenstadt. Zum Beispiel hier in der Nähe der, der WVV in der Wallgasse. Dort sind vier Lademöglichkeiten, die wirklich sehr gut genutzt werden. Und wir stellen dort fest... Wenn wir das mal auf die 20 Ladesäulen übertragen, dass im Jahr 2019 zum Beispiel knapp viereinhalbtausend Ladevorgänge stattgefunden haben. Tendenz steigend und das hängt natürlich davon ab, wie schnell es steigt, wie viele Fahrzeuge im Markt vorhanden sind. Und die Anzahl der E-Fahrzeuge nimmt halt von Jahr zu Jahr sicherlich und das erwarten wir auch stark zu, sodass auch die Anzahl der Ladevorgänge dann zunehmen wird.
1: Dass sich die Situation in Würzburg verändert, hat auch Hans-Georg Meuner aus Heidingsfeld bemerkt.
2: Die,
0: die Situation in Würzburg ist sehr viel besser geworden. Äh, mittlerweile mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr äh, über den Ladestand. Also in der Anfangszeit, äh, das geht vielen so, die vom Verbrenner auf das Elektroauto wechseln, äh, da herrscht dann so eine gewisse Ladeangst vor. Das heißt äh, man hat bedenken komme ich an mein ziel äh, finde ich unterwegs eine ladesäule funktioniert die ladesäule kann ich dort die ladesäule nutzen kann ich dat, äh, mich mit meiner äh, ladekarte anmelden äh, das hat aber nach ein paar jahren hat es komplett aufgehört, weil äh, zumindest solange ich mich hier in meinem vertrauten bereich also würzburg und äh, landkreisumgebung bewege da kenne ich mittlerweile alle ladesäulen hab die auch alle schon mal ausprobiert, weiß, welche etwas problematischer sind, die steuere ich dann halt nicht an. Also ich fahre einfach frühs los, äh, zumal ich mittlerweile in der Uni auch eine äh, ne Ladesäule innerhalb der Uni habe, wo ich, äh, wenn der Ladestand niedrig sein sollte, praktisch während der Arbeitszeit auch mein Fahrzeug aufladen kann.
1: Für Hans-Georg Meuner ist das E-Auto fester Bestandteil seiner Mobilität. Ursprünglich war es nur für den Arbeitsweg gedacht, aber Pläne ändern sich ja bekanntlich schnell.
0: Ursprünglich äh, hatte ich mal kalkuliert, äh, etwa 20, 30 Prozent unserer Fahrten, unserer familiären Fahrten mit dem Auto zu machen. Das hat sich aber dann ganz schnell herausgestellt, dass der Rest der Familie, also ich habe zwei erwachsene Kinder, dass die alle so begeistert waren von der Elektromobilität, dass die... Äh, dann alle schon gewartet haben, bis ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, um dann eben ihre kurzen Strecken mit dem Elektroauto zurückzulegen.
1: Das E-Auto gewinnt also an Zuspruch. Nicht nur bei der Familie Meuner. Die WVV sieht über die gesamte Stadt verteilt einen Zuwachs. Noch ist die Situation natürlich nicht perfekt, aber es wird.
2: Wir haben an diesen 17 Ladepunkten in der Innenstadt letztendlich die Möglichkeit, dass sie öffentlich laden können. Da fahren sie dann vor und laden für die Dauer des Ladevorganges ihr Auto auf. Das ist letztendlich die Lösung, die wir dort aktuell unseren Kunden anbieten. So machen sie es aktuell ja auch. Sie fahren an die Tankstelle und tanken ihr Fahrzeug. Das geht natürlich wesentlich schneller. Mit der Elektromobilität haben wir augenblicklich dort noch nicht die Ladelösungen vorgesehen, die Schnellladungen in Würzburg anbieten. Das ist, denke ich, etwas, was auf unserer Maßnahmenliste steht, wo wir auch sehr genau darüber nachdenken, an welchen Stellen wir im Rahmen der steigenden Entwicklung der Elektromobilität über Schnelllader auch nachdenken.
1: Ladepunkte werden natürlich nicht wahllos verteilt. Mithilfe von Experten hat sich die WVV ein Bild von Würzburg gemacht, wo Elektromobilität entstehen soll.
2: Wir haben uns dann mit diesem Team an Personen sozusagen Mit einem guten Bauchgefühl äh, im ersten Ansatz und dann mit einem analytischen Ansatz diesen Ladepunkten genährt und sie finden sie eigentlich dort, wo man sich aufhalten kann, wo man auch gut hinfahren kann, wo tatsächlich Verkehr auch stattfindet.
1: E-Mobilität und eben die dazugehörigen Ladevorgänge finden also dort statt, wo sich Menschen für eine gewisse Zeit auch aufhalten können. Die Stadt Würzburg hat sich genau dafür etwas überlegt.
2: Es gibt seitens der Stadt das Konzept der Mobilstationen, wo auch die Anbindungspunkte zum öffentlichen Personennahverkehr geboten sind, sodass man dann während des Ladens sich auch gut weiter bewegen kann. Und das ist ein Ansatz, den wir auch mit der Stadt gemeinsam aufgegriffen haben, an diesen Mobilstationen tatsächlich Ladepunkte für Elektromobilität zu schaffen.
1: Was jetzt also, wenn ihr euch für ein E-Auto interessiert?
0: Dadurch, dass mittlerweile die ganzen Automobilhersteller äh, eigene Elektroantriebe zur Verfügung stellen, kann ich eigentlich den Zuhörern nur raten, wenn sich jemand interessiert, äh, einfach zum Autohändler seines Vertrauens gehen und mal eine Probefahrt buchen. Und ich bin fest davon überzeugt, äh, dass dann der größte Teil äh, keine große Lust mehr hat, mit äh, weiterhin mit seinem Verbrennungsmotor durch die Gegend zu fahren.
1: Wahlweise könntet ihr zum Beispiel auch übers Carsharing ein E-Auto testen. Oder ihr nutzt den E-Mobilitätstag der WVV.
2: Ja, wir haben das Thema Elektromobilität so vor drei Jahren aktiv aufgegriffen, um unsere Kunden darüber zu informieren und haben das Format des Elektromobilitätstag angeboten. Zusätzlich zu den Aktivitäten, die die Stadt auch äh, anbietet, wo wir in Kooperation mit verschiedenen Autohäusern Elektromobilität einfach mal erlebbar machen. Und wir haben festgestellt, dass die Teilnehmeranzahl auf diesen Veranstaltungen von Jahr zu Jahr steigt.
1: E-Mobilität erlebbar machen, das geht doch am besten mit, klar, den Autos selbst, aber vor allem mit erfahrenen E-Mobilisten.
2: Das Schöne ist, dass auch noch sehr, sehr viele erfahrene Elektromobilisten äh, ebenfalls dabei sind, ähm, die in der Region schon über Monate oder Jahre selbst mit dem E-Mobil unterwegs sind und dass die ihre Erfahrung gerne teilen. Also wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen mit äh, diesen, diesen Elektromobilisten gemacht, die da ganz früh eingestiegen sind und auch äh, diese Erfahrung gerne an andere Kunden weitergeben von uns.
1: Natürlich tauchen im Zusammenhang mit E-Mobilität auch Fragen auf, zum Beispiel nach den Batterien, aber auch nach der Geräuschkulisse von E-Autos. Die elektrisch angetriebenen Pkw sind nämlich deutlich leiser als Autos mit Verbrennermotor. Ich persönlich finde das gut, aber für Menschen mit Sehbehinderung kann das richtig gefährlich werden.
2: Ich habe diese Erfahrung aber auch schon gemacht, dass man sich wirklich wundert, das erste Mal, wenn man ein E-Auto neben sich fahren sieht, muss man ja fast sagen, weil man hört es nicht und das ist natürlich dann, ähm, das führt natürlich genau zu den Schwierigkeiten, die sie angesprochen haben. Aber dass wir es von unseren Kunden oder aus anderen Bereichen diesbezüglich ähm, herangetragen bekommen haben, das kann ich noch nicht bestätigen. Also es ist noch kein Thema für uns, wie wir diese dieses Thema zusammenbringen. Ich glaube, da da werden sich aber Leute mit beschäftigen müssen. Da bin ich überzeugt von.
1: Trotz allem, E-Autos sind im Kommen. Und für den E-Mobilisten Hans-Georg Meuner liegen die Vorteile klar auf der Hand.
2: Die Vorteile
0: sind klar. Wir haben äh, Effizienzvorteile. Der Fahrkomfort ist deutlich besser. Die Kosten sind niedriger. Und äh, von der Seite, äh, da ist teilweise der Unterschied so riesengroß zur Verbrennungsmaschine, dass man sich fragt, warum wir äh, immer noch mit so vielen Verbrennungsmaschinen unterwegs sind.
1: In der Pflicht sieht er allerdings die Autohersteller. Denn deren Modelle passen in den Augen von Hans-Georg Meuner nur bedingt zum Mobilitätsbedürfnis der Menschen, vor allem in den Städten.
0: Das ist auch der einzige Nachteil der Elektromobilität. Äh, Durch die Umstellung auf Elektromobilität und durch die reine Umstellung bekommt man kein einziges Auto von der Straße. Das ist leider so. Und äh, ich beobachte ja äh, die verschiedenen Automobilhersteller, die äh, mittlerweile notgedrungen auf Elektromobilität umschwenken. Äh, Viele machen dann aus meiner persönlichen Sicht den Fehler, dass sie einfach äh, ihre großen äh, Karossen mit einem Elektroantrieb ausstatten. Und... äh, damit, also bin ich mir sicher, damit werden sie scheitern, weil äh, ich habe den Eindruck, die Bevölkerung ist teilweise deutlich weiter. Die fordern mittlerweile auch äh, umweltfreundliche Antriebe, umweltfreundliche Fahrzeuge, auch, äh, ich sag mal, Fahrzeuge oder, oder individuelle Mobilität, die äh, umweltfreundlich ist und die auch äh, für die Innenstadt geeignet ist.
1: Übrigens, wenn ihr ein E-Auto habt und Würzburger Ladesäulen zum Laden nutzt, tankt ihr Ökostrom. Für die WVV ist das selbstverständlich.
2: Bei uns in Würzburg ist es Ökostrom, den wir, das haben wir ganz klar für uns entschieden, an allen Ladepunkten, wo Elektromobilität genutzt wird, auch bei unserem Ladetarif zu Hause für die Elektromobilisten, sagen wir, das ist Ökostrom. Und das kann auch nur Ökostrom sein, denn das ist ja das, was die. Bundesregierung mit dem Klimaschutzprogramm letztendlich auch vorhat umzusetzen, dass wir die Mobilität auf Basis der erneuerbaren Energien letztendlich umsetzen. Und Elektromobilität macht dann Sinn, wenn sie natürlich aus erneuerbaren Energien angetrieben wird.
1: Zudem gibt es noch weitere Anreize für den Umstieg aufs E-Auto, sowohl von den Energieversorgern als auch vom Staat.
2: Also wir haben einen speziellen Ladetarif für zu Hause. Für das Laden zu Hause, äh, den wir ähm, unseren E-Mobilisten anbieten. Das ist das, wo wir, sage ich mal, die Elektromobilität jetzt auch noch im Aufbau unterstützen. Es gibt seitens des äh, Freistaats Bayern oder der Bundesregierung zahlreiche Förderprogramme, die gerade im ersten Ansatz den Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur unterstützen, aber auch immer ganz spezielle Kundengruppen im Schwerpunkt haben. Und da gibt es, glaube ich, schon sechs, sieben Förderrunden. Also es gibt staatliche Förderung als auch, sage ich mal, Förderung vom Freistaat Bayern.
1: Und auch für denjenigen, der erst einmal klein anfangen möchte, hat die WVV ein Angebot. Denn nicht immer muss es ja gleich ein Auto sein.
2: Das, was wir fördern, ist dass wir uns überlegt haben, die Elektromobilität im Bereich von E-Rollern zu fördern. Und äh, nicht das klassische E-Fahrzeug, sondern äh, den kleinen wendigen E-Roller, den man vielleicht in der Stadt braucht. Ähm, und dort haben wir in Kooperation mit einem Hersteller eine Förderung aufgesetzt, sodass wir sagen, ähm, es gibt eine Förderung von bis zu 400 Euro, die wir auf die Investition für einen Kito-Roller äh, hier vorsehen. Das ist etwas, wie wir diesem Elektromobilitätswunsch unserer Kunden versuchen ein bisschen zu helfen, den Einstieg zu finden.
1: Unser E-Autofahrer Hans-Georg Meuner aus Heidingsfeld hat den Einstieg ja schon längst gefunden und deswegen auch noch einen Wunsch.
0: Wenn wir äh, flächendeckend, ich sag mal, äh, den den Großteil unserer Verbrenner durch äh, Elektroantriebe ersetzen wollen, dann, dann müssen wir natürlich etwas grundsätzlich anders machen. Also im Moment ist es ja so, dass wir äh, wenige Ladesäulen in der Stadt drin haben. Die reichen auch aus für die wenigen äh, Elektromobilisten. Aber wenn äh, das eine Technik werden soll, die jedermann benutzen soll, dann brauchen wir beispielsweise in der Marktgarage an jedem Parkplatz eine Lademöglichkeit. Und äh, was Mittlerweile die die Energieversorger, die wissen mittlerweile ganz gut Bescheid, die können damit umgehen. Aber was in der Anfangszeit ein Problem war, äh, man konnte sich selbst bei den Energieversorgern konnte man sich nicht vorstellen, viele hundert Parkplätze äh, mit äh, Lademöglichkeiten auszustatten, weil sie dann die Angst hatten, dass die äh, dass sie neue Trafostationen bauen müssen und äh, solche Dinge. Aber in der Stadt drin Das das ist eben das Tolle an der Elektromobilität, dass sich das Fahren und das Laden, also sprich das Tanken, dass sich das komplett ändert im Vergleich zu der Verbrennungsmaschine. Also das ist so ein großer Paradigmenwandel. Das lässt sich vergleichen mit dem Umstieg vom Pferd auf äh, die Dampfmaschine.
1: Es gibt also noch was zu tun. Und wer weiß, vielleicht sitzt ihr ja zukünftig auch vermehrt in einem E-Auto. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge verlinke ich euch auf jeden Fall in den Show Notes. Und ich empfehle euch, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Denn auch über den ÖPNV, den Radverkehr oder die Barrierefreiheit gibt es Interessantes zu erfahren. Vielen Dank auf jeden Fall an meine beiden Gesprächspartner für die interessanten Einblicke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: eine Produktion von Mimi Media